0: El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho. A lo bestia.
1: Señoras y señores, gente de todas las latitudes de este planeta, vuelve con ustedes al oeste bestia podcast. ¡Ese! Después de una buen, buenas y merecidas vacaciones, estamos de nuevo aquí con ustedes, cumpliendo con nuestra cita semanal de entregarles un poquitico de cosas relacionadas con la música. Y pues, como ustedes ya bien lo saben, estamos aquí. Estos cuatro pacientes, hoy cumpliendo con la cita, el señor Daniel ribaneira viejo Dani. ¿Qué dice don profe? ¿Cómo vamos? Ahí, ahí vamos, ahí
2: vamos, ahí vamos. Don Manuel Benavides, ¿cómo me le va? ¿Qué dice la gente? Todo bien. Aquí desde una nueva locación.
1: Sí, está estrenando la locación. Y estamos grabando de día, que eso hace rato tampoco lo hacíamos, ¿no?
2: Pues hay tanta luz allá.
1: Sí. Y el señor Sebastián Pozo con ustedes. Viejo Sebas, ¿cómo va todo?
3: Bien, acá. Bien sabrosón grabando esto.
1: Sabroso. Es, es que un domingo, ¿no? Nosotros grabando un domingo aquí, mañanero. No, la locura, ¿no? Mañanero por lo de... Estamos madrugando, ¿no?
0: ¿A quién y se le por... ocurre? Madrugando al mediodía, dice el mañana. Madrugando todavía. al mediodía, sí. <risas> no,
1: un domingo, esto es, un... esto es una especie de blasfemia, de herejía. Pero bueno, estamos acá retomando lo que sería la segunda parte de esta temporada 2022 con muchas cosas para contarles muchas cosas para compartirles de entrada un especial saludo a todas las personas que nos escuchan que nos han seguido en redes sociales que eh, nos estuvieron preguntando que, que nosotros que, que dónde andamos no,
2: ya, ya volvemos, y ya que se han aguantado
1: que se han aguantado nuestro silencio eso la es una buena ausencia sí, eso es, o sea, la, las personas que se aguantan el silencio de otra quiere decir que lo estiman es decir ustedes nos han esperado quiere decir que nos llevan muy bien, muy bien la buena el día de hoy para no extendernos tanto, ustedes saben que después de vacaciones siempre llegamos como relajados Entonces empezamos con temas un poco light Hoy vamos a retomar una de esas, de esas viejas opciones de, de nuestros episodios Que es hablar de temas caspa, pero con bandas no tan caspas Y como ustedes vieron en el título del episodio Pues hoy vamos a hablar del death metal norteamericano Que obviamente es uno de, de los pilares fundamentales del, del metal moderno y de donde desde donde surgieron muchísimos corrientes eh, vertientes estilos eso también fue un caldo de cultivo sumamente importante para lo que entendemos y conocemos hoy día como metal en términos generales podríamos decir que el el death metal norteamericano quizás un poco a diferencia de lo que veíamos con el con el death metal europeo no tiene una vertiente necesariamente arraigada en el punk, sino que es una vertiente un poco más trashera, digamos que la, la línea del death metal norteamericano está mucho más vinculada al trash, aunque en términos estéticos lo que intentan hacer en su momento es, en vez de subirle la velocidad, lo que hacen es bajar los tempos y de tal manera empezar a hacer otro tipo de de estética dentro de lo que sería la música y empezar a darle una identidad muy particular a lo que sería el death metal si uno habla de death metal necesariamente aquí tendríamos que mencionar un montón de bandas que para nuestro quehacer diríamos que son bandas casposas ¿cierto? entonces diríamos con, con Possessed y, y, y su álbum por allá del, del 85 que es como una de las, de las piedras fundamentales del death metal norteamericano la, de las pocas bandas del Bay Area que ya no necesariamente está en la línea del trash, sino que empieza a hacer unas cosas un poco distintas. Pero definitivamente la escena que va a marcar el, el escenario dentro del death metal va a ser la escena de, de Tampa. Con todo lo que ocurriría allí a a finales de los, de los 80 y principios de los 90 en el estudio Morrison y pues bajo la batuta del señor Scott Burns quien produce y a quien hemos mencionado aquí un montón de veces siendo justamente una de, de las figuras más importantes y de alguna manera que va a darle una identidad a lo que sería el death metal norteamericano razón por la cual por Morrison pasan lo que sería toda la, la línea de bandas clásicas del death metal norteamericano Morbid Angel, Cannibal Corpse Monstruosity, Decide Obituary, entre muchísimas más, o sea, esto sería simplemente como una pincelada de la cantidad de bandas que pasaron y que marcaron allí es más, de hecho aquí, de nuestra selección el día de hoy solo dos de esas bandas pasaron por, por ese estudio por, por Mori Sound bajo la, bueno, la señora Scott Burns. de hecho, dato curioso Ahora, de, de mi pasado cumpleaños, eh, y un saludo a, a Jonathan, quien nos acompañó un pedacito en el cubrimiento de, de al oeste en el Backen. El cubrimiento se, se acabó abruptamente porque yo boté mi teléfono, entonces no pude seguir haciendo el cubrimiento.
2: Tienen yo... la respuesta a todos los que se estaban preguntando <risa> por qué <risa> el gran cubrimiento duró solo un día. Otro día <risa> les aseguro estuvo tan buena la farra <risa> que se perdió el celular y ya no hubo con qué.
0: Como dos días duró. Dos días. M sí, máximo. Sí. Entonces,
1: Jonathan me regaló de cumpleaños un acetato de, de Mayhem, el, el Dead Crush, ese primer EP, y me llamaba la atención que al, digamos, lo que sería la contraportada del, de ese trabajo, apareció una foto de Scott Burns así tachado. O sea, es decir, que el, lo que sería el, el, el Inner Circle el noruego detestaba lo que estaba haciendo Scott Burns para la época. Entonces, me, me llamó bastante eso la, la atención. Por eso les traía esa anécdota aquí a colación entonces el Death Metal norteamericano como les decía ha, incluso desde sus inicios no ha sido tan claro en lo que sería un estilo o una cómo decirlo una estética o quizás algún sonido particular como de pronto si lo tiene el trash, sino que uno encuentra, incluso en esas bandas pioneras, encuentra una gama bastante, bastante amplia de lo que sería el death metal o lo que de alguna manera se asumió, pienso yo, se asumió como death metal. O sea, todo lo que para ese momento no era clasificable era death metal. Pero realmente la variedad de sonidos, de estilos es bastante, bastante amplia. Razón por la cual el día de hoy para nuestra lista de reproducción, pues un poco el, los filtros que estaban dispuestos para este episodio, es cada quien va a presentar dos bandas, eh, una quizás que haga parte de esa primera década del death metal norteamericano, entonces nos vamos a centrar únicamente en bandas de Canadá y Estados Unidos, ¿listo? Que hacen parte de esta línea porque Canadá, aunque no lo parezca, es un baluarte fundamental en la evolución del death metal norteamericano. Entonces, como les decía, una banda hará parte de esa primera década posiblemente de la evolución y el desarrollo del death metal norteamericano y una segunda banda hará parte más de esos nuevos sonidos que siguen ampliando el espectro de lo que sería el Dead metal norteamericano. listo Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la que sería pues, la banda más clásica dentro de nuestras propuestas. Por supuesto, ustedes sabrán que el señor Sebastián Pozo, por allá fue y buscó y rebujó en su mochila y encontró una banda sumamente caleta. Y... Es la banda que nos abre el día de hoy este episodio. Así que, estimado Sebas, cuéntenos quiénes son esta gente.
3: Entonces, mi primer propuesta para el día de hoy es la banda Nom Skull o Num School con la canción Pirates Night tomado de su álbum Ritually Abused. Esta es una banda, como ya dijo Cami, caletísima. Num School es una banda originaria de Winthrop, Harbor en Illinois la cual fue fundada en 1985 ellos consecuentemente de ser formados en el 85 sacan su primer demo llamada Nums the World en el 86 este demo además está grabado con gran calidad porque yo me fui y escuché el demo me sorprendió porque en ese entonces los demos eran más bien de calidad más bajita si no eran ensayos pues casi que grabados con, con lo que se pudiera pero esta demo se ve que es de estudio, está súper bien grabada, se deja escuchar muy bien y nos deja ver una banda que, está, que estaba como ya dijo Cami, en ese límite entre el trash y algo más extremo que después se convertiría pues en el death metal ¿no? Como era pues, lo normal en las bandas de la primera ola del death metal como Possessed, Mantas o Masacre. Ellos con su segunda demo llamada Trash to the Bond ya logran firmar con un sello y pueden grabar el álbum debut Ritual Abused en el 88. Que nos muestra una banda ya con una velocidad incrementada, con skunk beats, o sea, con tupatupas que ya rayan en, en el blast beat. Y una voz más desgarrada que ya los aleja del trash metal, ¿no? La alineación para este Ritual Abused, primer álbum debut de ellos, sería Rob Charrier en el bajo, Skip McGullam en las voces, Eric Saylor en guitarra, Tom Bradner en guitarra y Jeff McGullam en la batería. Del grupo no se encuentra mucha información en internet, más que pues fue una banda de las pioneritas, de esas que hicieron el salto entre, un, entre géneros y que pues tuvo gran acogida con su primer disco. La canción Pirates Night habla claramente sobre piratas esperando la hora de atacar y saquear a quien sea que se les atraviese como una horda de destrucción en alta mar. Tres años después de, de este disco, en el que fue del, del 88, y luego de grabar algunos demos más y dos splits, lanzan su segundo álbum en 1991 que se llama Future Our Terror, el cual pues la banda, en el cual la banda ya tiene un sonido mucho más marcado por el death metal, se escucha ya más grave, más denso, como decía Cami, esa tendencia a bajar el tempo, no la agresividad, sino como el tempo, porque igual siguen habiendo blast beats y todo eso, y hacerlo todo como más denso, más cavernoso, se les escucha en este disco. Sin embargo, la banda nunca pues nunca se le, se le siente que abandona ese flow trasero que tiene, ¿no? Lleno de tupatupas y esto, como les digo, estos skunk beats. Y una cosa curiosa es que este disco, el segundo, Future Hour Terror, nunca fue lanzado oficialmente. O sea, la banda lo grabó, lo mezcló y por ahí como que lo distribuyó entre ellos, pero oficialmente nunca salió. Y sería además el último disco con el que la alineación original eh, grabaría antes de que todo miembro fundador abandonara la banda. Sin embargo, esta banda siguió con otros miembros y grabaron un tercer álbum llamado When Suffering Comes con una nueva alineación en el año 1996 y pues tristemente se separarían ese mismo año. El nombre Numb Skull significa persona estúpida. Yo, lo que yo digo que vendría siendo como lo que le decimos acá, cabeza de chorlito. Y ya, ahí les dejo esta bandita, ¿la conocían?
0: Pero ni, ni por asomo, pero idea. Sí, sí, ciertamente todavía guarda resto de trash, sí. sí, es un dead bien trashero.
1: Sí, lo que les decía, me, me gustó harto la propuesta porque está bien en ese, en ese limbo. ¿En el tránsito? Las, sí, o sea, en donde realmente son trash o son, son dead, o sea, está ahí una mareja extraña. Y digamos que me gustaba que Sebas mencionaba Mantas porque es justamente esas bandas también que están en ese, en ese limbo entre ser entre Trash Metal o ser ese, esa nueva línea Del Death Metal de finales de los 80, ¿no? Que pues para quienes no saben Mantas fue el, el germen inicial de lo que Posteriormente sería Death Entonces es importante tener esa, esa referencia allí Entonces dentro de esta línea clásica Porque de hecho es, es bien importante Entender que el Death Metal norteamericano Se nutre muchísimo Del Trash, no es únicamente El Trash el que le va a dar vía Y el que le va a dar salida a esa expresión musical, a esa complejidad que se quería proponer dentro de esa línea de lo que sería llamado el death metal norteamericano. Y en algún momento aquí hablamos de una banda que definitivamente es una insignia dentro de esa línea del metal un poco más técnico, un poco más progresivo, si se quiere. Y en su momento hablamos de The Atheist, pero quizás la banda que más se lleva los, los créditos frente a esa línea evolutiva y progresiva del Death Metal sería la siguiente propuesta que la tiene el señor
0: Daniel. A mí sí. como no me dejaron presentar Death, pues también traje una banda recaleta. Ay, no, pero ahí verá. Ahí verá, ahí verá. Güey. Que se llama Cynic.
2: Yo, Yo le paso... a Ojo que
3: ya, ya en una ocasión sí le habíamos dejado presentar a, a Death. Y con un. Y con sí, sí, sí. Yo, sé, yo sí.
0: <risa> No, yo sabía no. que no iba al trailer era por tomar del pelo. Si, si yo, yo le paso. Les cuento la anécdota. Con mi segunda <risa> propuesta les cuento la anécdota de lo que me pasó por presentar eso Pero bueno. Si, si yo la acepto a ustedes, Mari, que hasta el resto, estos dos manes me no. echan de este podcast. O sea, acaba esta mierda así. <risa> bueno, entonces mi propuesta es una banda que llama Cynic con su tema I'm But a Wave 2 del. Su álbum debut, Focus. Sí, que es una banda gringa, pues como es el tema de hoy, inicialmente de death metal, que luego se fue por el lado del, del progresivo, formada en Miami en 1987, o sea, ayer. Inicialmente, o sea, la banda arrancó con los señores Paul Masvidal y Sean Reinert, de, eh, que se rejuntaron y empezaron a sacar demos uh, anuales, durante los cuales se unieron Jason Goebel para hacer la otra guitarra, y Tony Choi en el bajo. Ah, bueno, Masvidal es guitarrista y Reinert es baterista para los que de pronto no los tienen muy claros como era mi caso antes de preparar este episodio.
3: El difunto Chat.
0: ambos ¡Ah, no! Sí, sí, Rainer, Rainer, Rainer sí, pero sí. no, 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 es que sí, ya se murieron casi todos, pero, pero ese no fue el otro. Más Vidal es el que queda. Ellos en el 91, ah bueno, ahí grabaron como cuatro demos, uno por año, eh, de Death Metal. Y en el 91 consiguieron un contrato con Roadrunner Records, pero no entraron a grabar de una porque más Vidal y Reiner tenían una gira programada ya con Death por el, por el Human de 1991. Y en esa gira, como que les ocurrió un ocurro y por lo visto les confiscaron los equipos y eso, mejor dicho, tuvieron problemas para aquí y para allá. Durante esa gira, el señor Choi se fue a tocar con, con Taste y entró a la banda Sean Malone a hacer el bajo. Ahí fue que se disponían a grabar su, su primer disco. Pero justo, 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 justo el día que entraron al estudio, o que iban a entrar al estudio, llegó el huracán Andrew y destruyó el sitio de, de donde ellos ensayaban, la casa de Gobel, y mejor dicho, se fue todo para la mismísima mierda misma, les tocó seguir esperando para poder grabar. Entonces en ese momento aprovecharon para, para escribir nuevo material, escribir nueva música, que vería la luz finalmente en su primer disco que se llama... Focus y que se publicó en 1993, para este disco trajeron al señor Tony T. Garden que era teclista a que hiciera las, las voces guturales mientras que más Vidal que alegaba que en ese momento estaba en riesgo de perder su voz y que mejor dicho no podía ni cantar Hizo solamente las voces eh, editadas con vocoder, que le dan ese efecto extraño al disco de que, pues es de Dead, pero tiene un robot por ahí. Ellos giraron y promocionaron mucho este disco, y luego la banda se acabó, en el 94, por diferencias musicales y personales de sus miembros. Cada uno se fue a hacer sus proyecticos personales, de hecho varios terminaron en otra banda que se llama Portal, con la que sacaron mucha música. Y eran, Portal era básicamente Cynic, pero ya no era Cynic, la vaina más rara del mundo. Finalmente regresaron para rejuntarse nuevamente en 2006 para unas girillas ahí. En esa reunión no pudieron estar Govel ni Malone, aunque Malone sí volvió al estudio cuando anunciaron que iban a trabajar en su segundo álbum, que se llama Traced in Air, publicado en 2008. De ahí en adelante estuvieron sacando algunos EPs mientras se preparaban para lanzar su, su tercer álbum. En 2011 se lanzó Carbon Based Anatomy, que el EP que surgió de esta reunión y eventualmente salió el tercer disco de la banda en 2014 llamado Kindly Bent to Free Us, que fue escrito por el trío Más Vidal Reinert Malón. En 2015 Reinert se largó de la banda sin avisar y a Más Vidal le tocó tapar ese hueco y calmar el avispero alborotado buscándole un reemplazo para las giras que ya tenían comprometidas. Y en todo caso, ese tercer disco sería el último de Cynic con Reinert y con Malón quienes fallecieron en diciembre de 2020 y en septiembre de 2021, respectivamente. O sea, se acabaron de morir. No obstante, ese no sería el final de Cynic, que lanzó un cuarto álbum llamado Ascension Codes en septiembre de 2021. Ahora, Cynic para mí en este instante es todavía una revelación, a pesar de que aquí me la habían mencionado un montón y ya me habían dicho, párale, bolas a Cynic, Cynic había salido como un bonus en, en el episodio que hicimos sobre metal progresivo y yo ahí lo escuché y dije marica eso está muy áspero pero yo tenía la idea de que sí ni era de metal por eso le estaba haciendo un poco el quite pues cuán descachado estaba cuando vine a escuchar por fin me, o sea como la discografía no es muy grande ya la escuché toda y es una cosa loca o sea sí me extraña un poco de cierta manera que me lo hubieran aceptado aunque se entiende por qué porque el primer disco, el Focus, sí todavía parece death metal, se, se nota el amor que le tenían al death metal, aunque ya lo, lo que le mezclan de, de jazz particularmente, el bajo de este disco es una cosa... ¡Uy, hueputa. Entre otras cosas encontré que Malón lo grabó con un bajo sin trastes, un fretless que tiene un sonido muchísimo más de acero que, el, que, el, que lo que estábamos más acostumbrados al, en el death metal de esta época particularmente, ¿no? Y bueno, pues si Rainer y Masvidal venían de death, pues se entiende que hicieran death metal, pero entonces aquí el sonido, si bien tiene cosas de death metal en el focus, ya se nota que estaban eh, pisando otros territorios, y este es un disco de death metal progresivo sin el menor asomo de duda. De hecho, en el, en el género del progresivo, encontré que es reverenciado como uno de los... De, pues un disco insignia, un gran hito en el metal progresivo. Porque este, este disco, bueno, es del 93, aunque la banda ya estaba desde el 87 haciendo, haciendo cositas. Este es uno de los discos que decía Camilo que sí se grabó en Morrison Studios y fue producido por, por Scott Burns. Pero este disco cuando salió, pues en ese instante no fue especialmente bien recibido dentro de la escena del Dead por lo mismo, porque era un sonido que ya se alejaba tal vez mucho de, de lo que esperaba la gente y de lo que prometía la banda. Entonces en ese momento, ah no, contaron ellos mismos en el 2006 cuando se reunieron a girar que no podían creer que salieron a tocar Veil vale of Maya y la gente se la cantara y se la supiera y 10.000 gatos allá, de of Maya... <risas> porque él decía, la, yo me acuerdo que la última vez que toqué esto me cayó una botella en la cabeza y, hijo puta, la gente le gustaba. De hecho, esa fue en gran medida la razón por la que Cynic se terminó en el 94, porque lo que estaban haciendo tal vez era demasiado adelantado para su época. En ese instante no fue bien recibido y ya después fue apreciado por lo que, por su verdadero valor, porque es un discasasasazo. Los siguientes discos ya no me parece que tuvieran rastros de, de death metal, se volvió mucho más progresivo, y tienen cada vez menos guturales y de todo, entonces yo dije, para este episodio voy a buscar una del Focus, porque el resto se fue mucho más por otro lado, ahí está, caletica cynic
1: <risas> No, pero es, es una banda importante fíjese incluso que eh, Tony Choi eh, es quien estaba hasta hace unos años haciendo la, la nueva gira con ateis por ejemplo, o sea, como para hacer una relación que realmente era, era un, un estilo que le estaba dando vía a otras cosas. Ah, sí, sí, sí,
0: porque es cierto que el disco anterior de atis el del 91, también ya tenía algunas cositas como, como yaceras en su en sus esencia, sí señor. Sí, en señor. su
1: esencia, entonces si hay una cercanía bien marcada entre estas bandas, y que de una u otra manera va a darle también entradas, o sea, eso es en cuestión de, de meses, eh, lo que sería a la cena canadiense que es la que le va a poner también un paso adelante dentro de la, la propuesta del, del Death Metal.
0: Pues entre otras cosas entendí para dónde iba Death con el, con el Sound of Perseverance después de este disco y Control night también es como ah sí ahí están no, pero yo iba en otra línea
1: entonces por ejemplo que los Cryptops en, en Canadá le ponen otro pie al, al Dead Metal sumamente técnico pero también rápido pesadísimo entonces de allí que lo que hiciese Cynic lo que hiciese Aceis en esa línea va a dar un fruto interesante en otra línea y también también dentro de esta línea de bandas que hacían algo como medio medio progresivo no tan tan crudo pues tendría que ver la banda que sigue, aunque más con su primer disco. Pero Don Manuel nos va a contar por qué nos trae lo que nos trae el día de hoy.
2: Porque es una sabrosura y su temática es una chimba. Y ese <risa> man es un duro, pero bueno. Mi propuesta, mi primera propuesta para hoy es la banda Gorguts. La canción, o más bien el EP que yo les presento, es el Pleiades Dust del 2016 y es un EP que es una sola canción, por eso en YouTube y en todas las plataformas en YouTube hay una que otra canción, digamos que suelta, que se puede encontrar de este EP que salió bajo Season of Mist pero en Spotify y en Deezer ustedes encuentran el EP completo, es una canción de 35 minutos y es una canción seguida porque es, tiene 7 partes, 7 movimientos pero es una sola canción, por eso está ahí, completo Goods es una banda que se formó en Sherbrooke, en Canadá, es en, en el estado de Quebec. Se formó en el 89 y para temas a lo bestiarios, el mismo 89 sacaron su primer demo, hicieron dos demos de hecho. En el 90 salió su tercer demo y en el 91 ya hoy no salió su primer álbum que es el Considered Dead, que como Camilo dice es más dead metal pues en, en la línea del episodio que estamos tratando, pero pero pues hasta ese momento eh, el líder de la banda, que es Luke Lemay, no, no había estudiado en conservatorio ni nada que es donde le empezó a meter un poco más de, digamos de profesionalismo si se le quiere decir un poco más de complejidad al asunto de, su, de sus composiciones durante sus primeros días pues obviamente la banda hizo parte de esa primera ola del death metal con ese álbum como les digo y sacaron su, su primer álbum en 91 y aún más técnico y más experimental fue su segundo álbum, The Erosion of Sanity, del 93. Y después de eso hicieron como un break, un, un hiato, una pausa de cinco años, donde, donde Luke Lemay, que es el líder de la banda, hasta hoy, eh, estudió, el man se fue a estudiar violín, eh, se fue a estudiar música al conservatorio, él venía haciendo eh, composiciones con con guitarra desde antes y con otros instrumentos, con piano que tocaba desde chiquito en su casa, pues siempre hubo eso y la, de parte de su familia materna siempre han sido músicos y por eso tuvo ese, esa influencia. Pero después de cinco años volvió y volvió con otra formación incluso. Este man es el único, obviamente, miembro original, pero pues es el líder y el dueño de la banda. Y eh, en el 98 sacaron su tercer álbum, Obscura, y para este entonces, pues Gorguts había estado ocupado expandiendo y redefiniendo es el lenguaje del dead metal allá en Canadá y sobre todo en esa área de Quebec, ¿no? En el 2005, más o, o bueno, no sé si en el 93, precisamente cuando, la misma, cuando tuvo la misma formación, se trasladaron a Montreal, que también es en Quebec, pero ya no en su condadito de Sherbrooke inicial. Quebec, obviamente ya se, se trasladaron allá a, a Montreal, pues porque es la capital, y Quebec se había convertido en un, en un foco del death metal técnico, sobre todo en Canadá, ¿no? Cryptopsy nació de ahí Neuraxis, Beyond Creation es una banda que es de allá también que es una de las modernas que ya ha salido del podcast creo pero pues por eso no y es algunas de las que han salido allá ¿BoyBot
0: no es de allá también? ¿Y no es por el estilo?
2: También y en Canadá hay un montón ¡M.S. Una! <risa> hoy en día hoy en día hay un montón de bandas de, de death metal técnico que, que pues la rompen ¿no? ya tienen más no sé, hace mucho frío y no pueden salir a la calle y pasan más tiempo ensayando en la casa tal vez <risa> Esa explicación de la <risa> origen del origen tan técnico que nadie está genial. genial. <risa>
1: <risa> Jue de puta. En, en, en teoría, sería lo bestia, esa. ¿eh? El origen es domingo, del... es domingo, todo bien.
2: <risa> ¿todo bien? Eh, ¿Y qué? Bueno, después se volvieron a abrir en 2005, paró la banda y en 2008 se volvieron a reunir y en 2013. Eh, sacaron su nuevo álbum eh, Colored Suns, que es pues, en teoría el, el, el más famoso y el mejor de la banda según pues, muchas críticas y muchos fans. Fanses. Esta nueva formación que es la que está actualmente desde el 2008 cuando se reformó la banda hasta, hasta el día de hoy han sido los mismos, más de una década son los mismos, que incluyen a Colin Marston que había tocado en Be Behold the Arctopus, y Colin Marston, Colin Marston, de hecho, es el productor de, la, de, la, de los discos de la banda. O sea, Luke Lemay es el que compone, y Colin Marston es el que, el que hace toda la producción, ingeniería, máster, mezcla, etc. Eh, Kevin Hume-Nagel, que toca en Dysrhythmia, o tocaba en Rhythmia en ese caso, y John Longstreet, que eh, es el baterista, que tocaba en Origin, ha tocado en Origin en Skinless, y después el baterista John Longstreet, fue reemplazado por Patrice Hamelin, que ha tocado en Beneath the Massacre y en Cuobadis que Cuobadis también es otra banda, es medio caleta de Canadá pero también es un death metal técnico de la primera década del 2000 que ya se, ya se acabó, también es medio raro porque, porque le incluyen mucha música música clásica y muchos instrumentos clásicos y de cuerdas sobre todo eh, pero han, sa han salido todos esos integrantes han ido a formar parte de otras bandas ahí de, de la era y ya en el año el 2016 que fue su, último, su última producción sacaron su Pleiades, Pleiades Dust que es una obra experimental porque es una pieza musical que se basa conceptual y líricamente en la Casa de la Sabiduría que es una biblioteca medieval con sede en Bagdad y que pues, fue un, un boom fue un gran centro de conocimiento en la, era, en la Edad de Oro del Islam allá en Bagdad, con sus muchos avances científicos y varios campos del aprendizaje y el mismo Luke, Luke Lemay comenta que es una historia sobre curiosidad mentes brillantes y lamentablemente sobre cómo el hombre destruye grandes descubrimientos y logros debido a que después de pues, la historia cuando, como eso era de la, del Islam cuando se acabó el imperio otomano entonces pues fueron a invadir allá y empezaron a destruir todo, ya hoy en día pues con toda la invasión de Irak toda esa vaina se perdió, pero bueno Musicalmente hay más sentimiento narrativo, ya que en cada sección se presenta de tal manera que cada riff tiene el espacio para evolucionar como un personaje en una historia. ¿Listo? La portada de este disco, si la pueden ver en YouTube, que es donde sale, pues porque no hay, no hay videos como tal, simplemente es un, un, lyric, un lyric video, no, sino es el video sobre la imagen. Fue creada por el polaco Zbigniew Mbielak, que es el que hace las portadas de Ghost si se les puede parecer alguna portada de Ghost, sobre todo al último. El arte es similar, uno, digamos que encuentra la similitud y la relación. Y también ha hecho algunas portadas de Mayhem y algunas portadas de Shrine, entre otros. Entonces es una, es una chimba esa portada, es bien bacana. Y sobre el álbum, eh, este lo grabaron en conjunto, eh, el EP pues, o la canción, lograron en conjunto todos los instrumentos, e hicieron un solo toque, eh, Colin Marston, que es el bajista y el productor, mantuvo solamente la batería y el bajo pues, de esa primera sesión y las guitarras eh, las volvieron a regrabar posteriormente pues, como para hacer la, la mezcla y después el máster, pero en una sola, de un solo viajado grabaron el disco de la primera sesión. Entonces fue como en, en muy pocos días que hicieron todo. Ustedes ven entrevistas a la gente y son, son una chimba porque son un poco de ñoños metaleros, todos son así se les ve la cara de ñoños metaleros y están metidos 100% en la música y son sinceros sin ser eh, déspotas, porque son, eh, pues hablan muy, muy abiertamente y son bacanos y saben de lo que hablan. Tiene siete, siete capítulos en total el, el álbum, eh, el EP. El primero se llama Thinker's Slumber, el segundo es Wandering Times, el tercero es Within the Rounded Walls, el cuarto se llama Pearls of Translation, el quinto es Compendiums, el sexto es Stranded Minds of the Shores of Doubt y el siete es Besished. Entonces, toda esa historia cuenta como, el, digamos, que el punto álgido del Islam y cómo en esa última, en Bisht es como están sitiados, ¿no? Porque Bisht es estar sitiado. Y cómo van a destruir esa biblioteca ya mucho tiempo después. Entonces, cuenta toda la historia, más o menos, de todo el conocimiento en esa era. Entonces, muy bacano por la música, por todo el concepto del, del EP también. Y porque ya saliendo, más allá de haber escuchado y no saber nada que tenga que ver, entrando a la historia de Gorguts y de Luke Lemay y todo lo que quiere transmitir y cómo el man piensa de la música, porque dice que le gusta hacer composiciones eh, complejas, pero no desde el punto de vista técnico, así de shredding en la guitarra, ni mucho menos, sino de, de los ambientes, ¿no? de las capas que pueda tener, los coros, las guitarras y todo demás, entonces él se centra mucho en la en la postproducción, para hacer eso, esa complejidad que él quiere transmitir que siempre quiere contar historias a través de sus discos, entonces es una banda una chimba, por eso Gorguts, Player Dust. Bando, non, non.
3: No. Sí, esa banda es muy cerda. Yo tuve la oportunidad de verla en vivo, Uf. junto a Diz Ritmia, que usted la número Uno de los mejores conciertos de los que ha asistido, güey. Muy cerda. No, y que es
1: y que es una banda que no necesariamente hace lo que llamaríamos una línea tradicional dentro del metal, sino que se aventura a hacer muchas cosas bastante raras para la época y bastante extrañas para para el género, ¿no? Entonces, bien, bien interesante. Y es una banda que pasa, digamos que quizás lo más conocido es justamente su, su primer álbum, porque es un álbum que también pasa por las manos de, de Scott Burns, también pasa por morris Sound, y quizás es el disco más reconocido de, de, de Gorguts, el, el Considered Death. Sí, a mí parece un muy buen disco, pero definitivamente lo que hace Gorguts para adelante, quizás muy similar a lo que decía Daniel con, con Cynic, y es empiezan a explorar una línea completamente distinta a lo que proponían en, en, por aquella época. Entonces, fíjense que como este primer, esta primera tanda, en medio de todo de, de lo que tratamos de explorar del death metal norteamericano, pues fueron bandas que de, de una u otra manera lo que hicieron fue dar línea, hacia lo que sería el avance del género hacia otras vertientes también por eso mi propuesta que cerraría es como esta primera tanda de, de, de las clásicas por llamarlo de alguna manera, eh, es la banda Incantation y la canción que propongo es de Idex Moon Si bien Incantation de hecho tiene música bastante reciente, tiene un, un álbum recién, recién sacado también y valga la aclaración, viene a Colombia en los próximos días, vamos a ver si el presupuesto nos da para poderlos ir a ver. Entonces, Incantation es también una de esas bandas en esa línea del death metal norteamericano que explora lo que posteriormente se llamaría ese doom metal sumamente oscuro con notas muy largas, o sea, la, la prolongación del asunto, tiempos muy lentos eh, la voz por ejemplo no necesariamente tiene que ver con lo legible sino justamente trata de generar como esa atmósfera de monstruos, esa atmósfera oscura entonces creo que Incantation para mí es también de esas bandas que tienen un lugar particular dentro de, de, de ese cuadro el del metal norteamericano pero que infortunadamente ha pasado muy de agacho o sea como muy, muy, muy rezagada frente a lo que su trayectoria y también su legado al, al metal implica entonces de esta canción de ibex Moon esta canción pertenece a su disco Upon the Throne of Apocalypse de 1995 entonces que entre otras cosas este álbum es básicamente el mismo primer lanzamiento de ellos, que se llama Mortal Throne of, the, of Nazarene, entonces son básicamente las mismas canciones, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Encantation graba ese primer trabajo, ellos quedan sumamente insatisfechos con lo que fue la parte de producción del disco, toda la, la grabación, todo lo que se trabajó allí, no quedaron contentos con ese disco, y deciden por darle una justicia propia a su música, deciden volver a grabar esas mismas canciones, darles un, un nuevo orden al disco, y eso es lo que termina siendo este upon the Throne of, uh, of the Apocalypse, que es entonces, es como un mismo disco hecho dos veces, pero este sí suena un poco más a lo que ellos querían para la época, un disco mucho más crudo, mucho más oscuro, como les decía, Abriendo esa, esa línea lo que sería el, el Doom Metal Entonces, la formación de este disco Es eh, Crypillar en las guitarras y las voces Quien es eh, básicamente pues, su miembro más importante Podríamos decir que... No, uno de sus miembros más importantes, perdón sí. eh, Está Jim Rowe en, las, en, los, en la batería Dan Camp en el bajo Y John McEntee Y John McEntee Quién es el, el dueño del aviso aquí del asunto y quién es quien ha estado la mayor parte de, del tiempo con, con Incantation y los diferentes trabajos. Básicamente que es el único miembro original que queda de esta, de esta formación. Ese disco sale bajo Relapse Records, que valga también en este momento la aclaración. Quizás dos de las disqueras sumamente importantes que dan salida al death metal norteamericano. Es por un lado Roadrunner, que si miramos, por ejemplo, el primer disco de Cynic, el primer disco de Gorguts salen. Bajo Roadrunner Y el otro sello importante estadounidense En esa línea sería Relapse Records Quienes también empiezan a darle salida A todo ese metal underground Que se estaba produciendo en los Estados Unidos Entonces son, son dos menciones que me parecen relevantes allí Y Incantation hace parte justamente De las bandas de, de Relapse Que si casi todo lo que salía Con Roadrunner tenía un sello sónico Identitario que sería lo que sea Scott Burns por el lado de, de Relapse Dan la cabida a que todos esos sonidos Toda esa gama un poco más amplia pueda ser allí Un poco lo que Manuel en algún momento decía Lo que hace hoy día Season of Mist ¿no? Que le da salida a sus otros sonidos A ese tipo de bandas Pues Relapse lo hizo en su momento con, con muchas bandas Entre ellas Incantation Entonces la canción que, que les propongo De todo ese disco me parece interesante Porque se puede apreciar justamente lo que sería La vena de lo que venía siendo El death metal para, para esa época Pero a su, a su vez Van abriendo otro tipo de, de ambientes dentro de lo que sería el death metal, ¿cierto? Unas partes un poco más cadenciosas, un poco más lentas, que permiten que, por ejemplo, la voz haga también ese tipo de, de notas prolongadas, de sostenidos, para darle esa atmósfera oscura que carac ha caracterizado particularmente Encantation, ¿cierto? Es, para la época perfectamente pudo haber entrado en una especie de black metal, ahí raro como lo es Absu, de la línea norteamericana, ¿no? Pero pues... Para ustedes el día de hoy esta banda es y clásica cl clásicas sabrosas, digo yo, entonces Incantation con su Ibex Moon. Y así cerraríamos esta primera tandita de las bandas clásicas. Como les mencionaba al inicio, la segunda parte, que serían nuestras segundas propuestas, son bandas o una de dos, o un, un tanto más recientes, es decir, del 2000, 2005 para acá, o bandas que a pesar de, de ser parte de las, de las clásicas, definitivamente se renovaron a sí mismas y lograron también una renovación dentro del género. Y creo que esa descripción cabe perfectamente para la banda que nos va a presentar Manuel a continuación, que hace parte de las clásicas del death metal canadiense también, pero que definitivamente se reinventan y le dan otra, otra línea al género.
2: Entonces, don Manuel. Sí, durante toda su carrera ha sido el, el objetivo de Cataclysm, que es la, banda, la segunda banda que yo les propongo, el reinventarse y el hacer cosas nuevas sin dejar, o sea, ellos tienen un sonido propio y particular, pero, pero pues, obviamente es mucho más grubero Entonces, al principio sí era death metal y después ya, sobre todo cuando cuando tuvieron el cambio de vocalista, porque el señor Sylvain Hood salió en el 98, entonces del 91 al 98 él fue el vocalista y en el 98 el que era el bajista y hoy actualmente el vocalista. Maurizio Iaco ¿no? pasó a hacer las voces y en ese momento como que tuvo el cambio no solo por la voz, sino porque en general la banda adoptó como otro sonido ¿no? pero bueno, Cataclysm la canción que yo les propongo es Guillotine que es parte de su álbum Meditations del 2018, es su penúltimo Este álbum salió bajo Nuclear Blast, ¿vale? Hoy en día ellos, ellos, incluso, bueno, no hoy en día, desde hace rato, ellos mismos llaman a su sonido un Northern Hyper Blast, por, sobre todo por las baterías, no, no actualmente, sino de cuando, de cuando iniciaron que las baterías con, con Max Duhamel, que fue su primer baterista, o de los primeros, era un Super Blast, un Hyperblast, Blast, entonces eh, ese fue un término que, den, que encontré ahí, pues... No sé qué tan verdadero sea, pero es un comentario. Que ese fue un término publicado por la revista Meet eh, describiendo a Fear Factory. Los describieron como Hyperblast. Entonces por eso ellos tendieron a llamarse Northern Hyperblast, que ellos son de Canadá. Eh, la implacabilidad y la ética de, de Cataclysm han creado pues, una, una reputación abrumadora y positiva dentro de sus fans, fanses, que tiene una carrera pues, ya de más de 20 años porque es una banda que nació en el 92, en Montreal, en Quebec precisamente de donde nacen todo eso, esta es otra banda que nace de allá en el 92 y en el mismo 92 sacaron su primer demo, el The dead Gate, Cycle of Reincarnation sacando su primer álbum, El Sorcery, en el 95 y de ahí en adelante pues varios Temple of Knowledge, que es en el 96, Victims of This Fallen World, del 98 The Prophecy en el, en el 2000 Epic 2001, Shadows and Dust 2002, Serenity and Fire 2004, eh, In the Arms of Devastation 2006, Prevail, que es uno de los más famosos también, 2008, Heaven's Venom, Waiting for the End to Come, que ese álbum, el Waiting for the uh, End to Come, eh, ganó el álbum de Heavy Metal del año en el 2016 en los, en los Juno Awards, que son los equivalentes al Grammy gringo en Canadá. Y ya después de eso, pues, los recientes, ¿no? Of Ghosts and Ghosts, que también fue nominado, a Meditations y On Concrete del 2020. Siempre han tratado de, de, de tener un sonido particular, como les decía, sin, pues, sin importar nada, pero siempre han tenido esa, esa crítica encima que ellos la han manejado de esa forma, ¿no? O sea, tienen un sonido particular, no, no quedándose en el death metal eh, clásico y haciendo bandas alternas, ¿no? Aquí en el episodio de... En uno de los episodios recientes de esta temporada que Sebas presentó a Xdeo. Xdeo también es... Prácticamente los mismos Cataclysm, porque son Mauricio Yacono, que es en el bajo, está ahí, Jean-François Déjenat, que es en las guitarras, también está ahí, Stefan Bagbe, también está ahí, que toca el bajo, y, e incluso eh, Max Duhamel, que es un ex baterista de Cataclysm, pues también es un ex, -ex deo que tocaba las baterías ahí. Entonces, eh, tienen otra. Esa es una, 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 una línea netamente historia romana, pero pues también son un poco más gruberos ahí no y sí cataclismo yo los vi en, en el en el toneladas en el crucero eh, en vivo también son una chimba y aquí han venido no sé si una o varias veces pero han venido ahí Andrés le, saludos a Andrés por cierto ahí ese, a él le gusta harto cataclismo ahora que me acuerdo y el álbum es habla eh, ese este álbum principalmente eh, habla sobre historias o conceptos personales de la banda que les pasan sobre todo a Mauricio que es el quien escribe las canciones y esta canción en particular, Guillotine, él dice que. que. que es, o sea, es guillotina, ¿sí? Corta cabezas y es, trata sobre todo sobre la. sobre la traición, eso sobre lo que trata la canción. Entonces es como una historia personal, él no dice específicamente quién, pero. Eh, que dice, yo no olvido nada. Dice, Pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco años, pero. volveré al asunto y, y de alguna manera. Eh, él no dice me vengaré, pero pues. Eh, en inglés él dice if you get me, I will get you back entonces si, si me haces algo pues digamos que te lo haré de vuelta en algún momento, en algún eh, punto de la, de la historia no será nada violento ni nada por el estilo pues porque es algo que él no quisiera a menos de que no tenga otra opción pero eso no es lo que quisiera pero, pero si sí, de alguna forma va a tomar cartas sobre el asunto si es que alguna vez le hacen algo entonces guillotina pues precisamente eso la, la letra de la canción dice que cabezas rodarán, la, la justicia será servida entonces, la guillotina precisamente hace eso. Entonces, ese análisis de, de esa analogía entre esas, dos, entre esas dos cosas. Entonces, la canción trata de sobre traición. Cataclysm Guillotine de su álbum Meditations del 2018.
3: De Cataclysm, fíjate que ahí. Yo conocí a ellos por una, un video compilatorio que yo había comprado, que era de Nuclear Blast, un DVD. Pero ese venía con una versión de esa canción de Awakener. Y era súper lenta, weón. No sé, no sé por qué. Y, y mucha gente se queda conocía a la banda era por esa versión. Sabiendo que pues la, la original era más rápida. Entonces no sé si eso fue una confusión de, de. cuando sacaron el video y dejaron esa vaina en la exportación. Se les. Se les bajó todo y se les. se les alentó la canción. o Ok, pero pues. Siempre me pareció curioso eso, ¿no? Cuando yo escuché años después la canción original, yo es como, uy, marica, pero esta canción no es como más lenta.
1: Pero hace como parte de la mística de ese video, ¿no? Porque yo también, o sea, yo conocía Cataclysm por The Awakener. Me parecía, aparte el vocalista muy frito ahí torciendo los ojos y ahí haciendo su bailecito ahí maquiavélico el man. Muy chistoso y todo. Aparte que el video me parece un poco cómico, ¿no? Con el monachito tipo Buffy la casa de vampiros y cosas de esas. Pero sí, pero cuando uno escuchaba la versión de o sea, digamos que la, la, la edición del disco de esa misma canción, uno quedaba completamente desconcertado porque en el video quedó tan mal y quedó tan lenta cuando la canción original es muchísimo, o sea, la, el disco es mucho más rápida, ¿no? Pero creo que hace parte de, de la mística del, del asunto, ¿no? Eh, le hace esa obra de, de oscuridad a para esa época, ¿no? Porque incluso los temas de los primeros discos de Cataclysm son más ocultismo y más cosas por esa línea. Mientras que ya cuando, cuando Mauricio Giacomo asume la dirección, básicamente de Cataclysm, cambian completamente el contenido lírico de, de, de la banda. Que ya sean como cosas mucho más sociales y otro tipo de, de intereses allí particulares. Para mí, Cataclysm ha sido una banda difícil, honestamente diciéndolo. O sea, tengo mis canciones. Digo, que me guste, que me guste la banda, no, no podría decirlo, pero sí tiene sus canciones. Que digo, esta canción me parece muy bacana de la banda y, y, y merece, merece escuchar. Pero es una banda muy particular, definitivamente, creo que lo que decía Manuel. Estos manes tienen la posibilidad de haberse reinventado sin fracasar en ese intento, que muchas bandas les pasa, ¿no? Como que tratando de buscar nuevos sonidos, se quedan por allí en el camino. Y justamente, justamente hablando de, de nuevos sonidos, de bandas que llevaron el espectro, uniéndolo quizás a otros géneros, o trayendo otros géneros al death metal, como se si quiera leer ese asunto. Puedo decir que esta es una de mis bandas favoritas, como de esa nueva era del death metal, y entre otras cosas, tengo que decir que es uno de mis vocalistas favoritos actualmente de metal. Entonces, Daniel, por favor, haga los honores con la siguiente Tan banda.
0: Sí, pues imagínese que la, la siguiente banda que va a presentar... Yo confieso que este tema a mí me da duro No conocía mucho esa parte de Death Y cuando le dije a Camilo Camilo, ya salió Doth Y me dice, no marica, ¿cómo lo vas a dejar presentar? Me echan a lo bien, no hay derecho yo, no, pero es, es Doth Que se escribe DAD con doble A Que como solo se diferencia en una letra es, Y me insistía, huevón, no, no le puedo dejar presentar Y yo, pero huevón, le estoy hablando de otra banda Hasta que cayó en cuenta y me mostró Que tiene el disco ahí de la que, Del que voy a presentar Y me toma el pelo, mírelo Diciéndome cómo la va a dejar a si es Doth, que me parece que se pronuncia Doth, yeah, Doth, según leí por ahí. Doth. La canción se llama Day of Endless Light, del disco The de Concealers, de la banda Doth. Doth es una banda de Atlanta que existió inicialmente como Dirt Nap entre el 2000 y 2004 antes de que cambiara su nombre oficialmente. La banda empezó con los señores Eyal Levy y Mike Cameron, dos panitas que venían tocando en sus banditas desde el colegio y que eventualmente entraron a Berkeley en Boston, pero que se salieron fue a hacer Lucas. Entonces en 2004 lanzaron a puro pedal, o sea, self-released, porque ahora se me están olvidando todas las palabras en español, eh, <risa> okay. su álbum debut no, llamado... Me ¿Ah? encanta esa traducción, Selfie a puro pedal. <risa> a puro pedal. La, el, su disco debut que se llama "Futility". Después consiguieron contrato con, con Roadrunner, que Camilo ya mencionó que le, le jala duro a, este, a estas bandas. Y en 2007 salió eh, su debut con Roadrunner, que se llama The Hinders en plenas giras de shows importantes se les fue el que era su vocalista hasta ese entonces el señor Sean Farber y lo reemplazó como oficial el que era su reemplazo de mientras tanto el señor Sean Zeta, que en realidad se llama, se me fue el nombre ahorita ya les digo, Satorsky. Sean Satorsky Sean Satorsky hay, ahí... hay no entendí qué clase de trato hicieron Century Media Records y Roadrunner Records, pero por un acuerdo que hicieron fue que en 2009 lanzaron su tercer disco, de Concealers, que es el que estamos presentando hoy, del que sale esta canción. Curiosamente, durante la gira de este, de este disco, se encontraron con Cynic en esa reunión que estaban haciendo ellos en 2000, de 2006 a 2009, pues, y como un dato curioso que a nadie le importa, luego de, este, de la gira de este disco, ella, Levy y Emil Wrestler que era el, el otro guitarrista de la banda, lanzaron un disco instrumental por su cuenta con Magna Carta Records que se llama Avalanche of Worms y en el que la batería la hizo el señor Sean Reinert Ahí está. Estaban bien relacionaditos. En 2010, ya completamente pasados a, a Century Media, lanzaron un cuarto disco con el mismo nombre de la banda, o sea, el disco se llama Dot y desde ahí no se había vuelto a saber prácticamente nada de la banda, hasta Orinitica, que en este año anunciaron que están preparando nuevo material, y que en agosto 2, o sea, hace un mes de hoy, 4 de septiembre, que estamos grabando, dijeron que Kerim Lechner, de Septic Flesh, les iba a hacer la batería, y cuatro días después avisaron que Emil Wrestler ya no iba a ser parte de la banda. Pero entonces ahí, ahí están hablando de que, de que pues van a seguir con Sean Satorski en la voz, ella le vi en la otra guitarra... Jeremy primero en el bajo... Y este baterista nuevo que, que van a traer... Ahora... Como les digo yo... Pues de este tema no sabía mucho... Entonces me puse a buscar listas de bandas de death metal norteamericana... Encontré esta... Me puse a escuchar varios... Encontré artísimos que decían como... Banda de death metal cristiana de Norteamérica... Y yo ¿Qué? No, no me cuadraba nada... Dije, no pues no va a presentar una de esas... No hay derecho... Y con estas dos... Escuché un par de canciones y dije puede ser por acá, esta sí me gustó harto, entonces le, le mandé a Camilo El, la única canción que tiene video de este disco de Concealers, que es Day of Endless Light y ahí sí me dijo, marica, esa es una de mis bandas favoritas, y yo, pues, huevón, entonces ¿cómo me va a decir que, que, si, que si se parece a Death? <risa> ahí está entonces Doth con Day of Endless Light
1: muy bueno, bastante bueno. De hecho, yo le decía lo de, lo de Satorzky porque él canta en otra banda que a usted le gustó en su momento. De hecho, usted votó por de sus bandas que le habían gustado el año pasado, que es Sin ah, La banda que hacía con el loco de, de Dragon Force, con Joy Jordison. O sea, este man Leclerc, sí. Joy Jordison, todos esos manes. Él es el vocalista principal. Este
0: era el vocalista. Sí. Ya ve a usted, si no acá en cuenta eso. eso no me Ahí mire. está
1: las relaciones. Entonces, muy buena banda. A mí, personalmente, me parece que es... Una banda que lo que ha sacado no tiene disco malo. En esa misma línea, sí, fíjense, la anterior banda iba como por la línea del, 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 del groove, digamos que Cataclysm ha, ha hecho también su, su acercamiento entre el death metal y el groove, eh, Doth va por esa misma línea, y aquí mi propuesta que es la siguiente, tiene que ver también con una banda que sigue rescatando el trash, pero sigue metiéndole muchas cosas, death metal y sigue dándole otra, otra mirada al género en lo que sería hoy día y es la banda Revocation y entre el montón de canciones que me encantan de Revocation preferirme con la más reciente
3: <risa> sí, todas sí. son buenas güey. o sea garras <risa> hoy hueputas
1: sí, de, me voy a ir con la que menos conozco que es la más reciente entonces de hecho fue estrenada hace un par de meses nada más La canción se llama Diabolical Majesty Que hace parte De lo que es Bueno lo que va a ser su más reciente producción Porque esto fue, me quedé yo con la Con la Con la inquietud Si sí, es un sencillo aunque la canción aparece En el en el álbum El disco va a salir próximamente El, el 9 de septiembre está proyectado el lanzamiento Y se llamará Another Heaven Revocation, en lo que a mí respecta, me parece que es una banda que hace rato voló también los límites de lo que podían hacer musicalmente. No tienen una canción maluca. Los, los cuatro álbumes que yo conozco bien, me parece que son discos que uno se disfruta de principio a fin. No tienen una canción maluca, o sea, la verdad es verdad que es una banda que tiene mucho sabor para tocar, pero asimismo tiene muchísima técnica, tiene mucha versatilidad también dentro de su música. Eh, el señor eh, David Davidson, que es básicamente su, su líder y, y dueño del aviso, es la mente maestra detrás de, de Revocation, las guitarras y las voces. Para este álbum, que es que saldrá, está el señor Brett Bamberger en el bajo y Ash Parsons en la batería, que básicamente termina siendo una nueva alineación de Revocation, quienes se habían mantenido con una alineación bastante. Duradera, lo que han sido casi todos sus álbumes anteriores. Para este hay un nuevo combo, pero no, no baja, no demerita. O sea, siguen manteniendo en la misma línea, el mismo voltaje de música. Que fácilmente lo que les decía, hay, hay pasajes que uno se disfruta del trash, pero hay pasajes que se disfruta un death metal bien pesado. Eh, cuando quieren, incluso también pisar terrenos del groove. Se meten, pero tienen unos solos Espectaculares, o sea, realmente es una banda Que uno puede disfrutar bastante En cualquiera de sus álbumes En sus canciones, y lo que me parece interesante Es que es una banda que ha logrado consolidar Un sonido muy auténtico, no redefiniendo El género, pero sí manteniéndose Ellos como, como una banda que tiene un, un sello Una identidad que le permite A uno reconocer, hoy día Apenas suena algo de esa de la canción O de cualquier canción, decir eso es, es Revocation Entonces me parece, a, a mi juicio Concepto y gusto, me parece que es una banda Que ha trabajado bastante su sonido Que ha trabajado bastante su propuesta Y que no se niega a explorar diferentes matices Incluso hay, hay una canción de ellos que, que me encanta Que tiene un montón de, de Toques black metaleros si Y uno dice, Winston manes que o sea, Los manes no, no escatiman cuando De asumir riesgos sonoros se trata Entonces me parece una banda muy chévere Muy bacana para digerir Creo que es una de esas bandas que me debo ver en vivo entonces, ahí les traigo esa, esa propuesta de lo que es eh, Revocation, una banda... A mí ese y pues,
3: álbum, Deathless, me, me voló la mente cuando lo escuché. Ese es de mis favoritos de los manes, güey se los recomiendo sí. a lo bien que le den la oportunidad. El del
1: 2014, sí. Sí, o sea, la, la carrera de, de Revocation ya tienen como 6, 7 discos a cuestas, es una banda que pues... Es, viene del 2000 para acá, si no me falla la memoria al 2008 sale su primer trabajo, no recuerdo si hay un demo antes o no, pero es una banda que se ha, o sea o desde ese primer disco han ido posicionando disco tras disco, disco tras disco, haciéndolos hoy día básicamente un referente importante dentro del género, o sea, hablar de revocation es hablar de, de técnica, es hablar de calidad, es hablar de pesadez y es hablar de una banda que definitivamente le ha puesto... Una vara importante al, al género Que se puede refundar Se puede innovar Y puede seguir yendo más, más adelante Entonces ahí les dejo esa, esa propuesta Cortica pero sabrosa Que es Revocation con su Diabolical Majesty Que próximamente estrenó Y para cerrar Cierto Para cerrar Pues el señor Pozo otra vez Se metió la mano por ahí en la mochila Y encontró otra de esas bandas Mega caletas Entonces pero es una banda nueva, es lo particular El sonido no pareciera, pero es una banda nueva entonces que, ¿quiénes son estos manes, estimado
3: Sebas? Bueno, para mi segunda propuesta Del día de hoy les traigo Esta banda que me... Yo la descubrí me gustó el resto, se llama Horrendus Y la canción que les traigo es The Somber Haciéndome autorreferencia a mí The Somber, Desolate Winds. La banda fue formada en 2009 por los tres miembros fundadores eh, que se llaman Jamie Knox, Matt Knox, estos dos son hermanos y Damian Herring, los cuales pues atendían a la misma universidad e impulsados por un resurgimiento en el sonido clásico del género del death metal y fusionando tanto la corriente americana como la corriente sueca y la europea graban su primer demo llamado Sweet Blasphemies en ese mismo año de 2009. Este demo, que tiene bastante buenísima producción, que suena casi como si fuera un álbum, y parece, pareciera que fuera un EP, de hecho, les ganó la atención de un sello discográfico y la grabación del primer larga duración en 2012 llamado The Chills, el cual contiene temas totalmente nuevos a su EP. Si contiene los temas totalmente nuevos, ninguno que se haya incluido en su anterior demo previo. Y es de este disco que les traigo el tema de eh, Somber, Desolate winds Contando el lineup pues, con estos tres miembros fundadores que ya les nombré Y es una banda que, como les digo Suena a un death metal Viejo, pero uno no se da Uno no puede definir si es death metal Americano de Florida O si es death metal sueco Y lo chévere es que esta banda No se quedó en esto, digamos, este fue un disco Que ellos quisieron hacer como Marica, queremos sacar todo eso que tenemos las influencias que tenemos pero desde ese disco la banda emprendería su camino para conseguir un sonido y estilo propio. En el segundo disco, Ecdicis, ya casi que parece una banda nueva. Esto sale ya en 2014. Y vemos a la banda desligándose ya del sonido de nostalgia, incorporando elementos más de jazz. Y el siguiente disco, el tercero, que se llama Anareta, del 2015. Ya vemos una banda con elementos más progresivos y un sonido mucho más propios enfocados en melodías y complejidad armónica, también teniendo pasajes lentos más inmersivos. Yo quería traer un, una canción de la nareta, pero me decidí por el primero, porque pues para pensé, no había visto la, las propuestas de mis otros compañeros, entonces pensé que nos íbamos a dedicar más como en el sonido old school del death metal y eso, entonces por eso propuse fue esta, sobre el estilo de la, de la banda. Eh, Jamie Knox dice, tocamos lo que sentimos y nos encanta desafiarnos a nosotros mismos, entonces con el tiempo y a medida que mejoramos como músicos y compositores, nuestro interés musical tropieza con nuevos territorios y creo que nuestro sonido evoluciona naturalmente. No queremos estancarnos simplemente porque es aburrido, no estoy interesado en repetir nada y me gusta pensar que nuestra creatividad ha dado nuevas formas a nuestro sonido, así que dejamos que nuestras ideas fluyan sin prejuicios y esto ha funcionado bien. Parece que las bandas creativas de metal están comenzando a aparecer ahora, lo cual es genial, ya que durante mucho tiempo parecía que las bandas nuevas estaban principalmente interesadas en la adoración. Pero eso la convierte en un género cojo. Espero que en el futuro del metal siga siendo uno, uno de experimentación, porque es lo que mantendrá el género interesante y convincente. Estos manes sacaron... El último trabajo en 2018, el álbum es llamado Idol. Se lo recomiendo muchísimo a, a, a Dani, porque es muy progresivo. Eh, él sigue la banda ya con su sonido consolidado, el cual se siente muy progresivo sin dejar al lado del death metal clásico, pero tampoco viviendo de la romantización de un género pasado. Entonces ahí les dejo esta banda Horrendous que comenzó siendo como llamado a ese death metal vieja escuela, pero... Escuchan los. El, ¿Cómo, el... ¿Cómo
0: dice que se llama el último, el disco? Idol. Ah, Dios, ahí está, sí. Idol. Listo. Idol. Ahí lo tengo.
3: Esta es una chiva, se lo recomiendo.
1: Esta, esta, es, por lo menos este disco de John Randall suena, suena muy metal europeo, muy de Países Bajos, muy asfix, muy eh, gorfes, muy esa línea. O sea, no es, no es habitual en una banda norteamericana ese sonido, por ejemplo bastante Me llamó bastante la atención Y que es curioso porque es una banda nueva Tratando de, de evocar ese sonido clásico Del, del metal como su si Marcelo dijo ¿no? sí pero si Bien tienen oportunidad
3: Escúchese en el Idol y el anterior Y verán como la evolución de la banda Muy cerda güey.
1: Bien, chévere Bueno, hasta ahí Hemos presentado Cada una de las propuestas Que conforman nuestra lista de reproducción Para este episodio Caspa con bandas no tan caspas Acerca del Death Metal norteamericano. ¿Del Metal
0: Norte marihuano
1: dijo? Entonces, entonces la pregunta para irnos y hacer el cierre de esto y es para ustedes, ¿ustedes creen que realmente el dead Metal Norteamericano cabe en una sola etiqueta?
3: No, porque cada banda que salía de, dentro del género de las clásicas siempre tenía algo que la, que la, que la diferenciaba de, de la otra. Digamos que eso es una característica que tenía el Death Metal vieja escuela, que era muy, muy, muy distinto entre las bandas, pero llegó un momento como a mediados de antes de mediados del 90 que ya empezaron fue a aparecerse. Entonces ahí se estancó un poquito, pero no duró mucho ese estancamiento y ya después en el 2000 vuelve a resurgir el Death Metal con todas sus nuevas corrientes. Entonces nunca se me ha dicho que el Death Metal se haya realmente estancado. Porque de esas,
0: de esas nuevas se me hace que tienen un sonido mucho más melódico, ¿no? Como que se trajeron cosas del, del melodía europeo.
1: Y del core, de alguna manera, también hay por ahí cositas sí. que hacen que
2: se... Eso cruce. a las bandas gringas nuevas, a, ahí, al 80% de cualquier género, el core les influye Lo mucho. que pasa es
3: que, bueno, sí no, pero es que el core ya lo había implementado el death metal desde sus inicios. Sofocation tenía mucho de hardcore, de la escena de hardcore de, de Nueva York. Entonces yo creo que ese elemento core siempre estuvo... y Ari suena muy hardcore también. Entonces yo creo que más bien el metalcore y el deathcore cogieron eso y lo explotaron.
1: Y dio un paso siguiente sí, que es el, sí. lo que dicen que la influencia de estas bandas. ¿sí? Yo yo tengo una de esas ideas locas que a veces me pasan por la cabeza es de alguna manera al death metal le pasó lo que igualmente en los noventas lo que se llamaba el rock alternativo. O sea, era una etiqueta tan amplia y tan grande que era la única forma de recoger un montón de propuestas que difícilmente se parecían unas entre otras. Incluso hasta el mismo grunge le puede pasar, ¿no? Es una etiqueta bastante amplia donde no hay una banda que se parezca mucho entre sí una con la otra. Entonces quizás el Metal norteamericano tenga, tenga esa particularidad. Las canadienses quizás son las más técnicas y eso de alguna manera les da, les da un sello. Pero no deja. Que hace mucho frío, recuerdo. <risa> Con la teoría de Manuel, que es por el frío que por eso hacen lo que hacen. Pero sigue siendo también un espectro muy, muy amplio, ¿no? Porque uno piensa, en, por ejemplo, en Anvil, que es una banda canadiense bastante vieja, pero los manes ya tenían otra propuesta en, en, en mente y que. En realidad fue muchos años después que realmente se les dio como el, el crédito que merecían. Y así ha pasado con, con varias bandas. no Como que están en esa colada que no es, no es clara de identificar. Pero nosotros no vamos a hacer eh, el día de hoy la tarea de desmantelar ese, ese asunto del género y, y toda la situación, como diría Jonathan. Eso nos daría para, para una maestría en género. Entonces, dejémoslo para ese momento. Recuerden buscarnos en, en nuestras redes sociales, ¿cierto? En Facebook, en Instagram en YouTube para que nos sigan, ¿cierto? Allí dejen sus comentarios, si tienen alguna otra bandita así chévere de, de metal que valga la pena incorporar a esta lista, pues no, las, no lo hacen saber, nos lo hacen saber allí por, por las redes sociales. Recuerden que nuestro cuartel general es en Simplecast, ¿cierto? Entonces es eh, Aloestia Simplecast.com .simplecast se me olvidó yeah. Hace rato no lo hacemos. recuerden que encuentran eh, también los episodios en Google
2: Podcasts Google Podcasts Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Stitcher. <risa> donde quieran. Donde quieran, ¿cierto? Amazon Music. Spotify. I y
1: las listas, las listas de reproducción en Spotify, Deezer y YouTube, respectivamente. ¿Listo? Entonces, síganos, compártanos. Qué rico volver a estar con ustedes, volver a compartir con ustedes. Que nos vuelvan a acompañar en, en lo que resta de esta temporada. Y no olviden que aunque estuvimos de vacaciones, este podcast sigue siendo un podcast hecho.